0: Velkommen til podcasten Vi er alle pårørende En podcast, der stiller skab på det at være pårørende på tværs af diagnoser og hvor sårbarhed er helt okay Jeg hedder Rikke, og jeg er din vært En rørende, autentisk og meget sårbar bog Alle forfattere er vanvittig modige De deler åben deres personlige historier Jeg er vild med bogens opbygning at der er historier fra ramte, pårørende og faktuel viden fra bagprofessionelle, gør det til en meget anbefalelsesværdig bog. Den skaber en helhed at have alle tre vinkler med. Det er min erfaring, at vi med åbenhed forebygger belastningsreaktioner hos både ramte og pårørende, og det bidrager denne bog så fint med. Sådan lyder ordene i min anmeldelse af bogen Hjerne-tumor-fortællinger, som denne episode tager udgangspunkt i. Min gæst er Charlotte Harje Hase, og det er både en glæde, men jeg er også lidt starstruck, for Charlotte er nemlig en vanvittig god og inspirerende podcaster selv. Derudover er Charlotte forfatter, selvstændig, hun hjælper mennesker med at skrive bøger og podcaste. Og så hun stifter af Klub Bare Skriv. Stort velkommen til dig, Charlotte. Og jeg tænker, vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig og det, der ligesom
1: sætter il i din hverdag? Jo, og tak for den flotte øh, introduktion og ord til bogen. Det rører mig meget, øh, at den bliver læst på den måde, som, som den er ønsket. Øh, jamen lidt om mig. <laughs> jeg er, jeg er jo mor og bonusmor og selvstændig, og det, som sådan virkelig betyder noget i mit liv, eller det, som jeg har fået øje på, gør en kæmpe forskel, det er den her kreativitet og hmm. historiefortælling. Altså det, det, der kan ske mellem os mennesker og også i vores eget liv, når vi begynder at at dele historier, det er faktisk for mig lige meget, hvad formatet er. Om det er skriftligt, om det er lyd, om det er i en cirkel. Øhm, men det frisættende, der er i det her med at sige, det her det har jeg med mig, og gøre det i et trygt rum, eller til, til et menneske, man måske har tillid til, og så får man altid en historie tilbage. Så det optager mig faktisk, og jeg kan se, at det har det i virkeligheden altid gjort. Nu hvor jeg selv laver sådan en gruppeforløb, så kan jeg bare se, at det heler noget i os. Vi, vi har i virkeligheden ofte ikke brug for vejledning og gode råd, men at blive hørt og rummet. Så det er i hvert fald noget af det, som, som har meget betydning i mit liv og, og med de mennesker, jeg møder. At vi kan have de her nogle gange svære snakke, men også ja, historier, vi deler. Og de
0: historier, I deler, bliver det til bøger eller bliver det til noget, som de her mennesker i de
1: her cirkler bruger selv, eller hvor, altså, hvad er formen på det? Det er forskelligt, hvordan det, hvordan det kan se ud. Ikke? Altså, en ting er den her hjernetumorfortælling, og vi skal dykke lidt ned i, hvordan den blev til. Men det kan også være, at jeg har også haft et, et forløb med sorg. Altså folk, der har mistet et menneske, de holdt af. Øh, og det vi så gjorde, det var at skrive minderne frem. Altså skrive, hvad var der ved det her menneske? Hvad er det, jeg skal tage videre? Jeg var så ked af, at vi jeg synes, vi blev blevet meget bedre til at tale om sorg, men da jeg mistede min farfar i 2015, så var det bare et tabo, faktisk. Og mm. når det blev lettere at være med, så savnede jeg ham jo i mit liv, så jeg havde brug for, at vi delte de her historier om det menneske. Og jeg tænkte, mm. at der må være andre, der har den her, det her behov. Og så skabte mm. vi en gruppe, hvor vi, vi delte historier, og det endte også med en, en udgivelse.
0: Ja, den har jeg også læst, og den er virkelig, altså den er, den er inspirerende, også fordi, at jeg har jo selv mistet, og selvom jeg ikke har været med til at bidrage til den bog, så kan jeg jo, altså jeg kan se mig selv i mange af, af de her, nogle, altså det er sådan lidt i digtform i hvert fald, nogle af dem, ikke? Så, så det er jo meget sådan, den er med til netop, som du siger, at, 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 at bryde noget, og det er jo lidt det samme, som, som det at være pårørende, det er også enormt tabubelagt. Det er ligesom om, uh, er du pårørende? Det er lidt det samme som, når no, du mistet din far. Altså, så man kan næsten se, at folk de træder et skridt tilbage, eller lader være med at kontakte, eller altså, har den der sådan, uh, berøringsangst til os. Så jeg er, uh, altså, er meget fascineret over den måde, at du arbejder med tingene på, og med det output, der er kommet ud af det indtil videre, i hvert fald det, jeg kender til. Det er super inspirerende for mig, faktisk. Og jeg øh, kan godt afsløre allerede nu, at det ikke er sidste gang, at jeg har anbefalet nogen i mit netværk at læse hjerne fortællinger. Jeg har læst nogle af de anmeldelser, der er kommet på den. Bogen har blevet anmeldt i sygeplejersken. Og nu også senest, at den jo faktisk har den fået en rigtig god lektørudtalelse. Så nu kan den lånes på de fleste biblioteker også. Det synes jeg jo er altså, stor for det. Så nu skal vi i gang. Hjernetumor
1: fortællinger. Hvordan, hvordan startede den? Det kom til, fordi jeg har en klub, der hedder Klub Barskriver. Der var en af medlemmerne, der var øh, med i bestyrelsen i Hjernetumorforeningen. Ah. Det vidste jeg ikke. Hun synes, jeg kunne noget i forhold til at, at åbne op og skabe et trygt rum. Og åbne for kreativiteten og min... Min pointe med, at alle har en stemme og en historie, er, jeg tror simpelthen, at verden bliver et bedre sted, hvis vi deler den. Hun tog fat i mig og sagde, at altså, vi har... vil gerne, vi foreningen faktisk gerne lave en bog med personlige historier fra vores medlemmer dem, der vil medvirke. Og kunne det være noget for dig, og kunne vi skabe et skriveforløb? Så det var sådan en, en ting, hvor de hyrede mig ind, og vi fandt ud af et format, det var under corona, så det skulle være online og vi var lidt spændte på, om, om der var nogen, der ville melde sig til det her. Det skulle ende med en bog til sidst, men det skulle være sådan et halvt års skriveforløb, hvor vi mødtes over Zoom hver anden uge, hvor der blev skrevet frit, delt historier, og så til sidst fundet ind til, hvilke historier vil jeg fortælle i, i den her bog, og vil jeg overhovedet, fordi det var frivilligt, om man ville være med. Og det sjove var, at der var rigtig mange, der meldte sig til, og vi var nødt til at skabe et hold, også for pårørende, så det var både ramte, og pårørende, og vi tænkte, det er bedst, at de får hver deres øh, skriveforløb. Så der er et sted, hvor man kan tale frit og, næsten, og ligesom er et fællesskab, hvor, man, hvor der er noget sparring og noget spejling. Og der var 10 pårørende, der endte med at udgive i den her bog. Vi mødte som sagt hver anden uge over Zoom, hvor jeg lavede nogle øvelser. Det kunne for eksempel være at fortælle om den dag, øh, hvor vi fik diagnosen. Og så seks minutter bare skrive. Det kunne også være nogle lidt bløde og sådan noget med, hvad har du fundet ud af, om dine styrker faktisk gennem det her. Så forskellige tekster blev læst op, dem der havde lyst til det, og så blev der bare givet ord tilbage, de ord man huskede. Altså hverken kritik eller ros, men bare de ord. Og langsomt så oplevede jeg jo bare, at folk blev meget, øh, meget stærke i deres historie og stemme og kunne dele det. Det kan være svært, når det er... Noget, der, der er traumatisk. Og så, og så læste det op, så der var mange følelser i det. Men i og med, at det var okay, hvis man fældede en tåre, eller havde en reaktion, så, så blev der bare plads til det hele. Så efter et halvt år, så, så skulle man så aflevere til mig, og så arbejdede vi med de fortællinger en til en, mm. som endte i en udgivelse.
0: Okay, så det er jo også noget af en proces, så, så efter udvalgelsen arbejder I igen med med teksten, nu har jeg jo læst øh, bogen, og har øh, det er så lidt et stykke tid siden, øh, men har jo så lige herinde, vi optager, lige haft den i hænderne igen, og jeg, altså, jeg kan bare godt lide at sidde med den. Den har en lækker forside, og der står bare nogle gode ting, og, og, og der er jo der er vanvittigt mange af, af de pårørende historier, der selvfølgelig øh, rammer mig, eller ikke selvfølgelig, men de rammer mig, øh, og jeg tænker i hvert fald også, at det er en god jeg vil ikke sige, at det er en terapi at få lov til at læse andres, og alligevel lidt. Det, det har gjort ved mig, det er lidt også det, der er baggrunden for både den her podcast og pårørende klubben. Det er, at det får mig til at opleve, at jeg ikke er palle alene i verden. Jeg har ikke selv haft hjernetumor tæt inde på livet, men jeg har haft cancer et andet sted i kroppen. Altså ikke mig, men jeg har en far, der er død af cancer. Så, så det er ikke som sådan sygdommen, hjernetumor, der rammer mig. Men det er fortællingerne, som jo lige så godt kunne have været fortællinger til en anden sygdom i virkeligheden også. Ikke? Og så synes jeg, det er stærkt, netop som du siger, at, at der er så mange, der har været modige at, at stå frem og give os andre mulighed for
1: at være en være med i deres historie. Ikke? Og det giver jo også dem en, en ekstra følelse af at skabe noget værdi, altså der kan komme noget ja. værdi ud af noget, der i virkeligheden er så forfærdeligt. Men ja. i og med, at man viser andre, at du er ikke alene, eller jeg har også følt sådan, vi snakker om ventesorg og andre ting, så giver det noget, og når du siger det her med, at det rammer dig, så har jeg lige indtalt den til lydbog, og Selvom at jeg havde arbejdet med historierne og haft det redaktionelle øje på også, så når man læser noget op og skal ligesom intonere og ligge trykket nogle steder, jeg kunne simpelthen ikke distancere mig fra det. Mm. Og nogle gange måtte jeg simpelthen stoppe og lige tage en grædepause og komme tilbage, mm. fordi at det er skrevet, det er simpelthen så råt mm. noget af det, og så kærligt. Jakob Birkler skrev også i foråret, at det er også en, en bog om taknemmelighed og kærlighed, mm. Og da jeg sad med Karens historie, hun mister sin mand, og de har, de har børn sammen. Hvordan hun kravler op til ham, i, når de er på hospitalet under dynen, eller det sidste kærestebrev, jeg kan nærmest ikke sige det nu. Hun mm. skriver til ham. Altså det, det rammer. Altså, mm. Og det tror jeg også, at uanset, altså hvis vi har prøvet at miste et menneske, så, så rammer det, når vi fortæller de her historier. Ikke? Og hvor er det fint, at noget kan kan bruges til at kunne være med det, og mm. til at hele noget mm. på en eller anden måde. Fordi det, det føler jeg, at hver gang vi, vi fortæller en historie, der er svær, eller vi deler noget, eller giver et lille, et lille blik ind i noget, så har vi den her følelse af, at vi måske ikke er helt alene. Og det er jo desværre, det mange pårørende øh,
0: føler, øh, de føler sig enormt ensomme. Og, og som jeg også fortæller i starten, at op til 80 procent af de pårørende på tværs af diagnoser lander faktisk med en belastningsreaktion. Og jeg er fuldstændig enig med dig i, at det her med, at, at du har givet lov til, og at nogen kan, kan vise sin stemme eller fortælle deres historie gennem dit medie, om det er en bog eller det er podcast eller hvad, det er jo med til at gøre, at. at Lidt færre måske lander der, fordi at vi får lov til at læse. Okay, karens historie, det var godt nok hendes mand. Jeg, for mig var det min søn. Jeg har godt nok også mistet min far. Men det, altså, det jeg får ud af at læse det, det kærligheden og sorgen og taknemmeligheden, den, altså, den er identisk, uanset hvad det er, vi er pårørende til. Og uanset om vi har mistet, eller vi har en kritisk syg, øh, som stadig lever. Ikke? Øhm, så der er så mange. Øh, der er så mange, kan man sige nedslagspunkter, som er identiske. Og, og det er for mig som for dig vanvittigt vigtigt, at vi får det frem, også. Så, øh, så, så til dem, der lytter med her, så kan det godt være, at I ikke har hjernetumor tæt inde på livet. Men lån er at læse den her bog alligevel, fordi den, den kan virkelig noget. Så nu har du fortalt lidt, Charlotte, om hvordan den blev til, øh, og hvordan processen var. Øh, hvordan er det øh, så nu, når den er øh, blevet til en bog? er for mig at se en kæmpe succes. Den er kommet på hylderne, på bibliotekerne. Så, så hvad sker der nu øh, i forhold til både bogen og dem, der var med? Øh, har I, altså, snakker I stadigvæk sammen? Hvordan er deres, øh, deres liv blevet efter?
1: Ja, altså det, vi, vi har Facebook, en Facebook-gruppe for hvert, hvert hold, så vi kommunikerer faktisk, jeg, har skrevet med dem, når jeg skulle ind og indlæse lydbogen, nu er det dig i dag, og har du et eller andet særligt eller svært ord, du vil have udtalt på en bestemt måde. Nå ja, ja. Og, og her i næste uge er, er der en af forfatterne, der, der kommer i tv og skal tale om den sidste tid og den her mulighed, man har for, for støtte til, hvis man passer øh, sin pårørende hjemme. Og øh, der læser hun også lidt op af bogen. Så på den måde deler vi, når der sker et eller andet. Øh, men, men man kan også sige, at de mennesker, der har sad på den her måde har jo fået et bånd, som på en eller anden måde gør, at, at sidder man med noget, kan man kontakte hinanden, og de er også med i Hjernetumorforeningen så, så Og på en eller anden måde er der jo noget i de her øh, grupper, hvor man deler, som er, jo, som er en del af den her bog, eller tilblivelsen i hvert fald. Mm der er jo også
0: noget helende ved at få lov til at udgive noget, som andre kan læse, men der er jo også, nu taler vi jo i futuristerne, som vi begge to er en del af om de her magiske øjeblikke, og det må i den grad være et magisk øjeblik, når man øh, i hvert fald som mig lige læser, når du slår op på Instagram, tror jeg, at der var, jeg så det, at der nu var kommet den her lektørudtalelse. Det er jo et magisk øjeblik for jer alle sammen, og det ved jeg jo øh, i hvert fald med det, jeg laver, at det er vanvittigt vigtigt at få øh, for de her magiske øjeblikke i tale sat og delt, fordi de er altså med til at med nogle af alle de her øh, svære tider. Så i hvert fald læg, ikke lov på, for det siger jeg ikke, man skal men i hvert fald gøre
1: at, 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 øh, at nyde det her liv, og øh, man har været med til at bidrage, ikke? Ja. ja, og når du siger det, så, så kommer det også op i, at der faktisk er sket nogle ret fine ting i forbindelse med det, fordi der er jo nogen, der har skrevet, jeg genkender det, eller din historie mm. har virkelig ramt mig. Det var også lidt interessant i forhold til, at mine forældre havde en nær ven, der, der døde 15 år efter sin hjernetumordiagnose, og... Jeg havde sagt til dem, nu laver jeg den her bog, gav videre om jeg skulle sende den til hende. Og de sagde sådan, ah, hun, hun er det lyder virkelig forfærdeligt, men over det, eller hun, hun er videre, hun, hun skal ikke kigge på det nu. Det var deres øh, tanke. Så jeg tænkte, okay. Men så kommer hun over til mig, til en, en begravelse af en anden fra min mm. familie, og siger øh, den her bog. Og så begynder hun simpelthen at fortælle øh, nogle ting om sin, øh, sin mand, fordi at det her var skabt. Så jeg fandt ud af, at selvfølgelig lever det i hende altid. Mm. Og på en eller anden måde, at jeg kunne genkende nogle af de ting, hun fortalte med ændret personlighed og sådan nogle ting. Der kan ske jo en lille hjerneskade, når der man bliver opereret i hjernen, eller hvis der er noget, der presser i hjernen, der ikke skal være der. Så for mig har det i hvert fald også fået øjnene op for det her, med vi tror, at det var så det. eller ej, det, altså, Forstår du det her med, at vi giver tilladelse til, at det må vi godt tale om, og det kan godt være vildt hårdt, men, men det er jo det, der er. hvor og jeg kan læse, at mange af de pårørende har faktisk nogle gange sådan gemt det lidt væk. Og den mm. syge har måske også sørget for, at det skulle altså få alle kræfter op, når der kom gæster, så det har ikke virket. Man har ikke set den store, øh, hvordan det i virkeligheden ser ud i hverdagen nogle gange. Mm. Nej. Og der, der du,
0: rammer du i hvert fald noget, som, som jeg øh, er blevet mødt med øh, altså et utal af gange, øh, om, om det så er noget, vi har skabt i vores samfund. Det tror jeg måske lidt, det er. Men, men den her med, at når, op på hesten igen, og når, nu må vi også videre. Eller øh, hvis, hvis man er pårørende til psykisk sygdom, ja, altså, hvornår er det over? Øh, eller, øh, og, og det har så altså, typisk for mit vedkommende i hvert fald været øh, den generation, der er ældre end mig altså min forældres generation øh, nå, men det var godt at nu er han kommet hjem hvis det var Rasmus, ikke? Øh, ja, det er da super fint men der er jo lang vej endnu ja, ja, men altså altså lidt den der med nu taler vi ikke mere om det fordi nu er det kritisk altså nu er han jo i hvert fald ikke død Øh, eller for, i dit eksempel nu er han død, og så taler vi ikke mere om det altså, men det lever jo i os, og det er jo også derfor jeg siger og derfor podcasten hedder vi alle pårørende øh, det er vi jo for altid øh, og når jeg i tale sætter fremtidens pårørende som jeg jo brænder sindssygt meget for så er det jo, når vi er Altså er noget dertil som pårørende, hvor vi gerne vil, som, som jeg vil være med til at bidrage, og som dine pårørende i bogen vil være med til at bidrage øh, til, at til andre pårørende øh, kan få et bedre forløb, ikke? Eller andre familier kan få et bedre forløb, fordi jeg tænker, at den ramte kan i den grad også få noget ud af at læse pårørende fortællingerne og omvendt, ikke? Så, så det, altså, det, er jo, det, det bliver jo en cirkel af, for mig i hvert fald en, 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 en rigtig god, et rigtig godt flow at, at, vi, altså, at den bog er blevet skabt i virkeligheden ikke? Men at vi også får lov til at i tale sætte øh, netop det tabu det er at, at miste eller have en kritisk syg At så lægger vi lige lov på men det skal vi ikke. Det lå, Det skal aldrig lægges på. Vi skal erkende, at det er her vi er, ikke? Øhm, og, når, og når jeg siger det, så er det ikke fordi, at jeg går og skilter med det ned igennem byen, når jeg er nede og handler, jeg er pårørende. Men, men jeg vil gerne svare på spørgsmål, hvis der er nogen, der kommer og spørger. Det er jeg ikke sikker på, jeg havde gjort for bare det ved jeg ikke, fire år siden. Så, så tror jeg, jeg havde haft det lidt på samme måde, ikke? Så, øhm, så det er godt den bog også er der.
1: Jeg oplever også netop med dem, der har været med en større åbenhed, altså for at ja. tale om det. Ikke? For eksempel ja. øh, den ramte gruppe, og de pårørende sagde, at vi er jo også ramte, men de ville ikke have patienter, ja. så ramte. Øh, dem, ja. der har deltaget ved den del, der øh, er der øh, to, som øh, sagde, okay, de har faktisk skjult det visuelt på Facebook, at de ser hmm. anderledes ud i dag. Hmm. Fordi i og med, at der har været operationer, medicin, andre ting, så... så så ansigtet faktisk også anderledes ud. Mm. Og så sagde de, okay, nu kan vi godt skifte profilbilledet ud. Ellers kan man måske møde en, der ikke helt kan genkende en, eller får et chok eller et eller andet, eller man lever selv i, at det, var sådan, det er sådan, jeg ser ud. Mm. Og jeg synes simpelthen, det var så rørende, at det var noget, de fortalte mig til bogreceptionen, at, at nu havde de valgt at skifte deres profilbillede ud. Og det kan lyde som en lille ting, men det er en kæmpe ting. Og mm. det gør jo også, at det... Det bliver lettere at tale om det, når vi kan se det, eller vi kan møde hinanden der, yeah. hvor vi er. Mm. Ofte så er det selvfølgelig en, lige den her, en, en diagnose, man ikke, eller en, en, en sygdom, man ikke kan se. Men det kan mm. man altså på nogen, ikke? Ja, yeah. Jo, og der er du også inde på noget, noget, noget,
0: altså noget essentielt i virkeligheden, altså øhm, det er ikke noget, der har været, været tæt på mig, men jeg taler jo med pårørende dagligt, og det der, der netop har været, det har været det her med at blive genkendt efter, det kunne være en hjerneblødning eller en blodprop, men det her med, at, at jeg er i hvert fald blevet mødt med det i forhold til vores søn. I og med, at der var nedlukt, da det her skete, så går der jo lang tid, før nogen ser ham. Øh, nu havde han jo ikke ændret sit udseende andet. Han har et, et, et meget, meget stort, vi kalder det et sørøverar, oppe i, i toppen efter hans operation. Men, men så havde han jo været, været delvis lammet, øh, så i højre side og sådan. Ikke? Men det her med, at nogen så siger, nå, men han så jo helt normal ud ja, hvad fanden skal man bruge det? Altså, hvad skal man bruge den udtalelse til? Altså, det var, det var en pårørende, jeg talte med, som siger, altså, det, det gjorde hende sindssygt ondt at få den besked om sin mand. Han så jo helt normal ud. Ja, altså, det er lidt det samme, som den der med, når vi må videre, ikke? Op på hesten igen, Karen. Nu, øh, nu, nu, nu har du sgu grædt over den situation, ikke? Øhm. Og der tror jeg, altså... Så, så stor, altså det jeg egentlig vil sige med det her, det er, altså jeg har mega stor respekt for, for de to, du lige nævner, som ændrer deres profilbillede, fordi det kræver yderdele mig mod. Altså, det er sårbart som en i helvede, øh, det må jeg gerne sige her, det er min egen podcast, så det må jeg gerne, øh, og, øh, og gøre det. Øh, øh, så de er bare mega seje. Ja, det er det. Og det viser jo også, at vi er hele mennesker. Vi kan ikke skjule øh, noget. Altså, det vil jo komme frem på et tidspunkt alligevel. Og som du også siger, jamen altså, hvis ikke jeg har det rigtige profilbillede på der, så genkender de mig jo ikke, når de møder mig nede i Netto næste gang. Så, øh, så det, er, det er faktisk helt vildt inspirerende at, at høre den del af det også. Og hvor er det fedt, at, altså, at det er det kommet efter det at få lov til at skrive, mm. ikke? Altså, jo. jeg har lyst til at spørge dig også, det er sådan måske lidt mere øh, sådan fagligt, men at, altså, at, er det skriveterapi det, du laver?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg er ikke selv helt afklaret med det endnu. Altså, jeg har, øh, jeg har læst en masse skriveterapi osv., men mit er lidt anderledes, fordi ja. ofte er skriveterapi det her med, at vi går ind... Øh, og vi skriver, ofte er det et eller andet med, jeg tror, at har lavet et forskningsstudie, der viser, at skriver vi 15 minutter om noget traumatisk, noget svært, hver dag, i bare tre dage, har det en varig effekt. Men ofte har skriveterapi været noget mellem dig og papiret, eller måske dig og en terapeut. Ja. Yeah. Og, øh, og altid fokus på, på det, det, det tungeste. Ja. Yeah. Og det, som jeg laver, er egentlig, jeg synes, det er lige så vigtigt, at vi deler dem. Mm. Altså det er lige så vigtigt, som vi får det skrevet ned, for det er helt fantastisk, og det er forløsende også, når det er svært. Men jeg synes bare, vi får så meget ekstra af at dele det med andre. Mm. Selvfølgelig de rigtige andre. Og det mm. kan man jo ikke være sikker på, når man sender en bog ud, vel? Og det var også en ting, jeg tænkte ud, tænk hvis den ikke blev taget godt imod. Ja. Her sidder jeg med folks hjerte og personlige historier i mit, min hånd. Men i de her forløb, eller hos dig i, i klubben, der er der en kæmpe værdi i også delingen. Så for mig er det en del af det. Skriv det, men også det med at dele det med andre, uden at modtage øh, ros eller kritik første ja. gang, når man deler noget råt, men man simpelthen har rummet det. Ja. Så, øh, så ja, det er en, en form for det, men det er også mere, og vi arbejder også med at få fortællingerne frem, så det, så det også faktisk kan bruges for mm. andre at, at være sådan små øh, stykker, som vi kan mærke, ikke? Mm. fordi det er jo også det, at de, altså de historier, der er i bogen, de der er jo blevet arbejdet med. Mm. Men jeg må også sige, at, at de ting, der blev skrevet på tid, hvor man ikke har tid til at redigere, de kunne sørge for også mærkes. Mm. Så nogle gange tror jeg, at opgaven er at give sig selv lov til at skrive det, der er. Mm. Et sted, hvor du gerne må, og hvor du mm. ikke dømmer dig selv. Fordi vi mm. kan også have alle mulige tabubelagte tanker, som pårørende, mm. eller, eller som ramt. Ikke? Så... Øh... Så ja, det er det, men det er mere, det er også noget andet. Og jeg mm. tror vi har brug for, ligesom vi startede med at, at sige de her historier, at vi har faktisk brug for i dag for at have den her forbundethed med hinanden og så at tale mm. om det der er. Ja. Yeah.
0: Ja, men altså, ja, og jeg spørger, fordi at jeg har haft Annette Akkabek inden som gæst også, og hun øh, har jo det her skriveterapi, og jeg havde også en fornemmelse af, at, øh, at det her det var noget andet. Det er i hvert fald noget andet for mig. Jeg har selv brugt det at skrive. Jeg skrev blog, og jeg skrev også et blogindlæg øh, om den her russia tur den 29. marts var, øh, og den fik jo så meget øh, reach allerede dengang, hvor jeg jo bare var mig. Den blev så opsnappet af Hjernskadeforeningen. Og det var de i øh, Hjernskadeforeningen helt på røven over, at jeg gjorde så tidligt. Og, og faktisk så var det er det også blevet ikke helt øh, på det samme. Men jeg har også den ene episode øh, i podcasten her, en af de første, er også den fortælling. Og den gør det samme, øh, som, som de historier, at du udgiver. Min tekst og, og min podcast har slet ikke været bearbejdet på den måde men det er kommet helt råd. Og jeg har også øh, indtalt den øh, fuldstændig ro, så jeg har ikke redigeret i det eller noget. Og jeg, kan, altså, jeg får jo stadigvæk altså, folk, der skriver til mig, efter de har lyttet den. Og de fleste, de kan ikke lytte den hele til at starte med. Den er ganske kort, så det er ikke sådan en, der tager øh, en, flere timer, men altså, fordi den også kan mærkes. Ikke? Og jeg tror, altså, jeg tror, det er vigtigt, at vi viser vores sårbarhed i det arbejde, vi laver, uanset om det er dig, der laver det, du laver med dine grupper, eller det er mig, der laver det, jeg laver med de pårørende. At jeg ikke bliver sådan en pårørende ekspert, som bare er ekspert, men som egentlig bare er rikke og rikke øh, som pårørende, ikke? Altså for mig er det også vigtigt, at det, altså det kommer fra hjertet, det er autentisk og ærligt. Altså for mig kan det ikke være andet. Jeg kan ikke, jeg kan ikke lave det, jeg arbejder med, hvis ikke jeg er det. Altså det er en forudsætning. Øh, ellers så, øh, så vil det smuldre. Vi er også kommet dertil, altså jeg ved ikke, har du mere omkring bogen, Charlotte, som, som du bare rigtig gerne vil fortælle noget om, øhm, altså i forhold
1: til det her med, hvordan den er blevet til, og processen, og... Måske Altså en, en ting, jeg også synes, der er interessant i forhold til bogen, det var det her med, at i pårørende gruppen, så var ikke alle samme sted. Altså det kan godt være, at alle var hjernetumor pårørende, men der var forskellige grader, og der var faktisk to, som stadigvæk havde deres pårørende. Så hvordan ville det være at have dem i en gruppe, hvor størstedelen faktisk havde mistet? Fordi det er ikke altid, at, at man måske har det overskud, lige når man er midt i det. Og det taler også lidt ind i det, du sagde før. Sådan, man kommer ikke over det, man, man skal leve med det. Hvordan gør man det bedst? Og nogle gange er det faktisk at fortælle historierne og få det ned på papiret. Øh, eller være i, i, i fora med andre, der, der ved, hvad man taler om. Men det viser sig, at det egentlig øh, faktisk var meget smukt, fordi dem, som stadigvæk havde deres, øh, deres partner, og man kan jo leve rigtig, rigtig mange år med, med hjernetumor, og der er meget forskellige grader, skal jeg lige sige. Der sagde de noget, hvor de sagde, det her det kan jeg aldrig sige i andre forer, men jeg har det sådan her. Og så lod jeg værd med at sige noget, for det er ikke mig, der var eksperten der. Jeg sagde, lad os høre din medkudsister, hvad siger I? Og de gav tilladelse. Sådan har vi også haft det. Sådan har vi... Og det var så fint, fordi der var jo ingen andre, der ville kunne på den måde øh, forstå. Så, så jeg synes bare også, at, at selvfølgelig for os var det vigtigt at adskille dem, der var ramte af tumoren, og så dem, der var pårørende. Men jeg tror, man kan finde fællesskaber inden for pårørende gruppen, ligesom man kan i din klub, og mm. også når man lytter til en podcast, der er på tværs mm. af, af både grader og, og hvad det nu kan være, som, mm. som man sidder med. Og det har du nemlig
0: fuldstændig ret i, det er lige præcis det, der også sker. Vi er jo, vi er jo pårørende på forskellige niveauer, og på, altså i forskellige længder og til forskellige mennesker. Nogle er børn som pårørende, nogle er ægtefæller, nogle er søster, bror, hvad ved jeg, mor og far. Så, så, og, og uanset hvad vi er og hvem vi er, også selvom det er to mødre, der sidder sammen, så er vores opfattelse og vores reaktion, forskellige. Selvfølgelig er vi alle sammen igennem øh, den her krisens faser, øh, men vi er, øh, altså, men vi reagerer jo som det individ, vi er. Øh, og nogen er opvokset med, at vi kan godt tale om det, og andre har lært det, øh, enten ved at være sammen med dig eller mig. Og så er der dem, der, 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 der er mere private, eller i hvert fald har svært ved at tale om det. Dem møder jeg øh, ofte. Øh, men når de har hørt et par afsnit af podcasten, så kommer der lige lidt mere, så skriver de lige lidt mere, nu, nu tør de godt åbne lidt mere op, eller, øhm, og, det er, og det er bare super vigtigt at få fortalt, at vi kan godt lære noget af hinanden, om vi har mistet, eller vi stadigvæk har vores, øh, vores ramte tæt på os. Det er super vigtigt pointe. Jeg kunne godt tænke mig at spørge her til sidst, fordi vi er jo faktisk ved at være på slutningen, om du har et godt råd til vores lyttere. Og der ved jeg, at du inden vi talte, sagde, at det har du ikke, men det har to af forfatterne i bogen, og det synes jeg er helt vildt fedt, at du har spurgt dem om det, så dem glæder vi os til lige at, at høre, hvad de har at sige til, til os.
1: Ja, yeah, og det er også fordi, at du sagde noget i forhold til øhm, jeg tror, det var sundhedspersonalet, eller i forhold til dem altså fagpersonalet, der har yeah. berøring. Yeah. Øhm, så, så det finder jeg lige, og så vil jeg sige, hvis det er at, at der sidder nogen, og lytter med der har lyst til det her med at skrive så bare start, altså så bare øh, få fat i en notesbog du behøver ikke læse alle mulige bøger om, hvordan du gør det du starter bare og altså, skriver frit, fordi det kan altså et eller andet nogle gange, hvis vi går med noget, der er tungt, at få det ned. Og det, det er ikke, nu har jeg talt meget om det her med at dele, men det, der kan gå lang tid, inden man har lyst til det. Men, øh, men, men, men det, det er i hvert fald noget, som, øh, som kan være godt. Og nu finder jeg det lige. Og mens du finder det, så kan jeg i hvert fald supplere
0: med. Det har jeg også fortalt i, i nogle af de andre episoder, at jeg også startede faktisk øh, på dag et med at skrive en dagbog, som startede med at være øh, til Rasmus og lidt mig selv, fordi at jeg jo godt vidste, at jeg var i krise, så der ville være rigtig meget, jeg ikke ville kunne huske, hvis han havde spørgsmål, når han vågnede op. Altså, hvad hed den sygeplejerske på den afdeling, eller hvad gjorde de egentlig ved mig, hvad er min diagnose, alle de her ting, den blev så øh, fra at være sådan meget faglig, eller meget sådan i punktform, til at blive mere, at jeg skrev til Rasmus, om mine følelser i dag savner jeg dig helt indsøgt, og jeg glæder mig til, at du øh, vågner op, eller, altså, så den, den er blevet meget sådan, ikke at jeg... Jeg sidder og tænker, at den skal bruges til en bog på et tidspunkt øh, eller noget andet. Men jeg sidder der og får nogle idéer til, at det kunne godt være, at jeg kunne bruge nogle, nogle brudstykker fra den til at lave en podcast. Altså, nu er vi her så lang tid efter. Det her, det var også en del af forløbet. Så, så den, den kan bruges til meget med at skrive, og for mig har det i hvert fald også øh, givet afløb for
1: rigtig meget bliver berørt bare af, at du fortæller det, og det her med at skabe det som et brev, øhm, det er da også øh, en af forfatterne, der har gjort her. Hun skriver også en tale til sin mand. Yeah. Det, det kan et eller andet at sige du også, ikke? Mm. Øhm, det, ja. det får os et andet sted hen. Yeah. Ja. Ja. Så nu kigger jeg, at det er to af forfatterne fra, fra Bogen fortællinger Og spørgsmålet, som. Øh, som du egentlig sendte mig, det var, hvordan ser du de pårørende inddraget på en bedre måde i fremtiden? Ja. Yeah. Og der har Johan Rygår hun har svaret, for mig er det et virkelig svært spørgsmål, fordi jeg er inddraget på alle aspekter og har en virkelig god og respektfuld dialog med alle de faggrupper, vi har kontakt til. Jeg tror, at det er meget vigtigt at definere, hvilken rolle, hvem har, og hvad vi kan forvente af hinanden. Det vil minimere eventuelle misforståelser og skuffelser over forventningerne, ikke blev indfriet. Mm. For mig har den fuldmagt, der ligger i min mands journaler, gjort, at jeg aldrig er ude på et sidespor, som jeg har hørt, at andre har følt, at de er. Mm. Øhm, og det, det er også noget, hun kommer ind på i bogen, det her med, at hun har faktisk fået fuldmagt, også fordi, at hendes mand har faktisk ikke lyst til at vide det hele. Mm. Og, øh, og der har hun fået lov til, det, det, det får hun, og hun har også en bog med sig, hvor hun skriver ned i. Mm. Hun har spørgsmål og, og skriver svarene ned der. Mm. Så det var Johan. Og Annie Nielsen, hun svarer, at når ens mand har fået diagnostiseret glioblastoma og hurtigt mister sine såkaldte åndsevner, og man derved overtager ansvaret, er det ikke, som jeg fik udleveret hen ad vejen cirka en kilo lektier om sygdommen og muligheder for hjælp, man har overskud til at læse. Man har brug for, at nogen tager ind i hånden og fortæller om vores situation, PT. Skriftligt materiale er godt, men må aldrig erstatte mundtlige råd og vejledning. Og her havde jeg Hjernetumorforeningens formand lokalt, ellers havde jeg været ildestet. Hmm. Ja. Så det var deres ja. uh, input.
0: Ej, hvor var det godt. Tusind tak for dem. De giver sindssygt god mening, og jeg er helt sikker på, at, at lige præcis det, de fortæller her, som jo er to vidt forskellige, øh, dem kan andre pårørende sagtens, sagtens øh, se sig selv i, og i hvert fald også bruge til noget. Så, øh, så sidder du til sidst med noget, hvor du siger, ej, det glemte jeg lige,
1: så har du muligheden, Nej, jeg er bare glad for det, du sender ud i verden med din podcast. Og det, det gør en forskel.
0: Tusind tak skal du have, Charlotte. Så vil jeg bare gerne sige tak, fordi du havde tid til at være med. Det var en fornøjelse. Tak fordi jeg måtte. Vil du være en del af fællesskabet, vil jeg med glæde byde dig velkommen i pårørende klubens Facebookgruppe. Du er også meget velkommen til at oprette en gratis profil i medlemsklubben. Der ligger en masse viden, du frit kan bruge. Link til både Facebook-gruppe og medlemsklub finder du på pårørendeklubbens hjemmeside 3 www.pårørendeklubben.dk Der ligger også et direkte link i beskrivelsen. Kunne du lide episoden? Så giv os gerne 5 stjerner og en kommentar der, hvor du lytter til din podcast. Og vil du være helt sikker på, at være klar til næste episode lander, så følg Vi er alle pårørende i din podcast-app. Tusind tak, fordi du lyttede med til denne episode. Vi høres ved.